0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados Bienvenido Gino, un día más a un directo Lo prometido es deuda, última temporada que, es, es que está emitida el día de hoy de Handmaid Tales, tercera temporada
1: Lo logramos, gracias por recibirme en nuestro canal Se logró, gracias por el porque aceptaste el desafío de, de tomar este esta serie que es tan buena Y sé que te gustó mucho Sí, así que bueno. eh, era solo ir a, a concretar el fin de este desafío.
0: Y de hecho estamos, a, mientras hacemos este directo, que después probablemente si lo venden de ferido va a ser como extraño, pero al día de hoy estamos a cuatro días del estreno de la cuarta temporada, así que se logró la meta de hacer este camino a la cuarta temporada, donde hicimos ya dos directos previos que están acá abajo en la descripción, por si también después quieren ir a verlo, donde comentamos en mayor detalle la primera temporada, la segunda, sus respectivos podcasts, enlaces para ir a ver la serie también. Todo eso, como siempre, en Voy la descripción. A... Y el día de hoy toca la tercera temporada, que va a ser un formato muy similar a como hicimos el directo o el, el enfrentado de la temporada 2. Es decir, básicamente contar qué ocurrió en esta temporada, evidentemente con spoilers, así que siempre queda hecha esa advertencia y no tanto irnos centrando en algunos personajes, aun cuando la temporada tiende a centrarse algunos capítulos en personajes particulares, pero vamos a tratar de hacerlo más bien qué fue ocurriendo cronológicamente a lo largo de la temporada. Y en primer, en primer lugar, la típica pregunta, Gino, ¿qué tal te pareció la tercera temporada? De lo que te recuerdas, porque bueno, tuve has visto hace mucho tiempo, pero ¿qué tal te pareció esa tercera temporada?
1: Sí, ¿cuántos han sido? ¿Dos años ya? Si sí no son dos, son tres años de
0: Handling?
1: 19, eh, son dos años, sí. Sí, entonces ha pasado mucho rato, pero... Voy eh, viendo y actualizándome contigo y conversando Es una temporada demasiado buena que te, te desestabiliza. Yo creo que es mostrar que, eh, que sí. todo puede pasar. Ya no hay nada seguro, y lo hablamos un poquito en la segunda temporada. Que es una... Eh, es como se está desarmando Y se está armando al mismo tiempo Toda esta defensa Se va ampliando el mundo Uno va entendiendo cada vez más qué sucede Y cada vez más las repercusiones De todas nuestras Sus acciones, perdón, no nuestras que Así que eh, Es una gran temporada Con muchos altibajos Con muchas escenas muy crudas eh, Con mucha eh, Violencia incluso De distint distintas maneras, así que y con muchas venganzas, eso está muy interesante así que es una muy buena, dedito para arriba esta temporada
0: No, totalmente, o sea, cuando tú ya has visto la segunda temporada ves y evidentemente también la primera y sabes que es una serie que es brutal un poco llegas a esta tercera con esto de ya qué más puede pasar y en realidad no defrauda para nada pero no defrauda de cara como a la mitad de la temporada hacia adelante porque, de esto algo que, que te comenté en su momento, es que tenía esta sensación de que me había gustado menos la tercera temporada que las anteriores. Un poco como en el global. Pero tampoco... no había de esto... no, sí se había terminado ya de verla. Y pasa que ahora cuando, al final de cuentas, preparé como las imágenes para ir comentando este, este directo y todo, y un poco hice como el revisionado de la, de la temporada, me di cuenta de que, al final, el inicio de la temporada, porque nuevamente son 13 capítulos, eh, más o menos hasta el capítulo 7, son muchas subtramas muy muy pequeñas que, eh, además muchas veces se centran demasiado quizá el capítulo en un solo personaje y la trama en general no avanza, pero es un poco lo que tú dices, es esto de ver cuáles fueron las consecuencias de todo lo que ocurrió en la temporada anterior, qué tan dañados quedaron los personajes y un poco hacia dónde van a tirar por esta nueva temporada pero se siente que esta tercera temporada tiene un arranque que es más lento que la, que la temporada anterior pero al final de cuentas termina con, nuevamente con un final totalmente explosivo y con una declaración de guerra de, de libro al final de cuentas de, de cara a, a Jun en particular en contra de todo lo que es el, el mundo de Gilead así que es una temporada que yo creo que va de menos a más. Como que se demora un poco más en calentar los motores, por así decirlo, y cuando ya realmente arranca, no defrauda y tiene el mismo nivel. Y en algunas ocasiones un nivel también quizás más alto que algunos momentos icónicos de las temporadas anteriores. Así que, por ese lado, está bien la tercera temporada, al menos esa es mi opinión. Y también algo que me gustó es que hay escenas que que son parte de, como, de, de, del canon y de partes icónicas de la serie que están presentes en las tres, series, en las tres temporadas, que en algún momento los vamos a comentar y cómo quedaron planteadas, o sea, poder ver esta comparativa de cómo mira, en la primera temporada esta misma escena te la presentaban de tal manera en la segunda ahí un poco entraba en conflicto, o al menos es lo que me pasaba a mí y en la tercera ya terminas aborreciendo esa escena en particular que como te digo vamos a estar comentando más adelante, pero eh, esa comparativa incluso que tiene de los planos, de las escenas, eh, al final de cuentas de, están, estos personajes están metidos en un círculo de violencia y la serie en ese sentido es cíclica en algunos aspectos y eso está bien logrado así que en general una temporada que me gustó y ahora vamos a entrar a comentar en detalle qué tal nos pareció eh, como siempre, antes de continuar, agradecer a todos los que vayan comentando en el chat. Si los vamos viendo, si estamos leyendo el chat, no siempre vamos a responder para no perdernos la idea y que al final de cuentas, hacer un video más bien continuado, pero siempre vamos a estar leyendo el chat. Así que, y además aparece acá abajo, no, allá, allá, allá abajo, donde está Gino, aparece el chat en el video. Así que quedan para siempre inmortalizados con lo que digan. Cuidado con lo que digan, pero quedarán para siempre inmortalizados en el video así que eso comenzamos Jino con la temporada vamos Ok. ¿en qué nos quedamos? básicamente un breve resumen del final de temporada 2, básicamente eh, lo que hace o lo que ocurre en los últimos minutos de esa temporada para no recapitular mucho más allá es que Jun ayudado de las Martas, que al final de cuentas era un, era un grupo de personajes que estaban totalmente desapercibidos dentro de este universo eh, logran formar una cierta o, eh, resistencia o también organización que le permite al final de cuentas a Jun en particular eh, eh, unido con el comandante Joseph eh, tomar a su hija Nicole y sacarla del país básicamente y eh, también logra eh, escapar en este caso Emily y aquí lo que vemos básicamente es Jun diciendo como Emily toma saca a mi hija del país o saca a mi hija de, G de Gilead pero yo no me puedo ir porque al final de cuentas, un, por un lado, tiene a Hannah aún dentro de Gilead y dos, quiere ver el mundo arder y eso hay que reconocérselo. <ríe> Entonces, básicamente, ella queda, eh, se queda en Gilead mientras eh, Emily intenta escapar de, de Gilead en este vehículo que le provee Joseph. Y ahí comienza básicamente la tercera temporada un poco con eh, Jun devolviéndose a la casa y enfrentando todo lo que pasó porque Fred no está contento, Serena está destruida moralmente e, y se ha generado todo un caos porque, claro, para que los personajes puedan continuar y no sean ahorcados, un poco que le echan la culpa a Emily, y como que ella al final de cuentas eh, atacó a la tía Lidia, se escapó, era toda una trampa y secuestró a Nico y escapó del país, un poco como que ella es la culpable y todo el mundo al final de cuentas ahora va a ir a perseguir a Emily y básicamente ahí arranca la temporada con esta Serena y Fred bastante eh, apenados por lo que ocurrió con Serena eh, en algún punto igual enojada y molesta con June porque claro renunció a su hija pero creyendo que eh, June iba a poder escapar y si ella le iba a criar pero cuando la ve de vuelta un poco le dice como qué hiciste ¿Por qué dejaste a Nicole con una asesina y le reclama? Y un poco se rompe también esa relación que tenían estas dos, eh, o que habían logrado formar estas dos chicas en algún momento para el bienestar mayor de Nicole. Hasta acá. ¿Qué tal te, te pareció ese arranque? Yo creo que es correcto, ¿no? Sí. Un poco de consecuencia.
1: <risa> Vemos las cosas consecuencias de eso, vemos las consecuencias de lo que sucede, vemos a esta Serena muy arrepentida, pero, pero fue una, una decisión dolorosa, yo creo que lo que pasa es que nunca te va a esperar de que su eh, la hija se te vaya o, o, o pase esta como suerte de, de justificación de que se la llevó Emily y por eso estoy enojada, entonces eh, vemos lo que decía la vez pasada también, una pareja que ya no es pareja, que solo se utilizan. Y utiliza los beneficios, las consecuencias, incluso que significa ser pareja de, de Fred o pareja de Serena. Eh, vemos a una Yun eh, aceptando y lidiando con sus consecuencias. Eh, pero muy, 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 muy segura de lo que está haciendo. Siento que en esta temporada, sobre todo al inicio, vemos a Yun que está muy bien parada frente al mundo, frente a Gilead. Y diciendo ya, ven, a, ven aquí... Y, y vemos cómo nos enfrentamos a esto, pero no me arrepiento de la decisión. Así que siento que es un inicio un poquito, y me, me hace mucho sentido lo que decías, que es muy lento porque siento que es, eh, es como algo que está empezando a bullir. Algo que está empezando a ser drama y está ahí empezando, esta primera escena, estos primeros capítulos, es algo que está ahí eh, de a poquito, de a poquito eh, cocinándose en rato.
0: No, totalmente. Y de hecho, bueno, aquí te planteo, Tiro, una pregunta de cuál vale es tu opinión o impresión respecto a Serena? ¿En, ¿En qué sentido? ¿En esta suerte de amor maternal? ¿Es eso realmente? ¿Logra...? O ¿Crees que el Serena, con el poco tiempo que pasó con Nicole, logra desarrollar un amor más bien maternal o es más bien una obsesión? ¿O ¿Cómo lo ves, ese tema con Serena? Yo creo que lo que haría es que
1: hay esas es primeras como incluso podemos hablar de instinto maternal o, o, o esta como ser mamá o ser madre eh, como que, que lo califico no como una obsesión porque siento que pasa esto que en el imaginario las madres son muy dadas a sus hijos y son capaces de sacrificar todo por ellos, pero qué pasa si alguien no tiene ese como, instinto eh, ya, pero eso por, por otro lado de la conversación pero qué pasa con Serena eh, yo siento que por lo mismo puede ser capaz, puede ser capaz porque es algo que está muy deseado pues es algo que Jun que fue capaz de darle ese, concretizar ese deseo y yo creo que eso es también lo que le conflictúa tanto frente a la figura de Jun que es una figura que la odias porque, porque tiene relaciones con tu marido una vez al mes eh, la odias porque es una mujer fuerte y empoderada y tú dejaste todo eso de lado pero también es la mujer que te da la posibilidad de ser mamá a fin y al cabo eh, mamá dentro de este sistema jurídico eh, <risa> legislativo que tiene, Gilliam, que tiene pero pero es una yo siento que eso es lo que, lo que más la conflictúa, entonces eh, yo siento que sí puede existir ese deseo porque es algo, algo que uno quiere y, y, y es lo que ella desea de verdad y por eso casi que arma el sistema en el que estamos metidos hoy en día así que no sé si es obsesión porque, porque yo creo que después vemos a lo largo de la temporada de que se negocia y se ve como un objeto de cambio que se ve como incluso un arma política lo que pasa con baby nicole sí. pero baby eh, nicole. hoy hoy en día, sobre, sobre todo al principio perdón sí. eh, sobre todo al principio es eh, es una serena que siente sienta amor quizás quizás de esta fantasía de lo que es ser madre más que ser propiamente madre sí.
0: no totalmente bueno y parte de, de eso, o sea, de su enojo también lo vemos al, al inicio de la temporada, cuando un poco también quiere. O sea, yo al menos lo tomo como que ya quiere hacer un nuevo reinicio, al final de cuentas, o tratar de dejar todo atrás, cuando al final de cuentas incendia su, su casa. Y en particular, de hecho, comienza el incendio en la habitación matrimonial. Un poco, es, un, es una escena super icónica de que Serena al final de cuentas está un poco renegando de, del sistema, o sea, es súper es, es simbólica toda esa escena cuando está eh, incendiando la habitación matrimonial y con ello la casa completa, pero también un poco lo que quiere, o lo que al menos pretendía inicialmente quizás era quedarse allí y morir en el incendio, si no es porque llega, en este caso, Yuna a salvarla, probablemente Serena hubiese, se hubiese consumido por las llamas.
1: Yo creo que ella hace una muy buena analogía de esto, de, de lo que pasa con, esta, con este matrimonio que no es matrimonio, con esta casa que no las casas, sino que es como lo que mantenía unido a, ese, a esa pareja era el deseo de ser padres o, o, o generar el sistema para ser padres. Y ahora que no existe y que se logró y que ya no existe, es como quien nos une. Y Serena en eso incendia, incendia su habitación, incendia su casa y. Y yo creo que sí había intenciones de morir en ese proceso porque no sé qué tanto sería capaz de lidiar con sus consecuencias. Vimos que ya que le cortó, que solo el corte del meñique ya la destruyó casi eh, uh -huh. ética y moralmente. Entonces las consecuencias que podría haber tenido, o el miedo evidentemente, a, a ser eh, asesinada en muro, eh, era muy real. Entonces, es, es más que todo, como tomar la, el destino en tus propias manos. Y ahí aparece Jun y Jun la convence y es como ya, estamos en esta y vamos como a resolver, pero, de, de hecho será
0: si O sea, yo tiendo a pensar eso de que se hubiese quedado en, en la casa como a morir, porque después más adelante, cuando tienen esta discusión en el monumento de Lincoln, eh, efectivamente Jun le dice esto como, me arrepiento de haberte salvado de, en, de, de morir en, en la casa mientras se incendiaba. Entonces, claro, o sea, en Serena ya tocó fondo, al final de cuentas es como, su, su única esperanza era que a su hija Nicole la criara al menos su madre biológica y cuando eso también lo pierde, lo pierde o sea ya no le queda mayor eh, ganas de vivir y al final de cuentas lo que vamos a ver después de Serena casi a lo largo de toda la temporada que aparece poquito, ¿eh? entonces lo, lo poco que vamos a ver de Serena en la temporada es que está tratando de, de reconstruirse pero le cuesta muchísimo, hasta casi el final. Y un poco también lo comentábamos nosotros, eh, antes de, del directo evidentemente, que es muy probable que haya aparecido poco en esta temporada porque estaba embarazada mientras este, eh, ocurría el rodaje de, de esta temporada, entonces... Si hay una serie en donde no te podías quedar embarazada, <ríe> es de Hans May <ríe> Pero eh, un poco, claro, Serena desmoralizada totalmente y le va a costar harto durante la temporada eh, reconstruirse al final de cuenta o volver a tener un peso dentro de la historia porque como he señalado pasa mucho tiempo fuera de la misma y también ju justo con este incendio de la casa o destrucción al final de la casa de Fred y Serena se viene la reasignación de June porque bueno ella ya cumplió su rol de, que, de tener un hijo para Fred y la reasignan curiosamente a eh, Joseph que... Aquí evidentemente Joseph la pidió, <ríe> eso es claro, y al no, principio yo no, no termino de comprender del todo en verdad el por qué Joseph lo hubiese elegido. Porque para tenerla más cerca en caso de que no lo delatara, porque se encariñó, le cayó bien, un poco como que ese punto del por qué Joseph la elige o la pide como la nueva Handmaid, no logré entenderlo del todo. Okay. ¿Tú qué, qué opinas de eso?
1: Yo creo que sí, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de, de quiero jugar con esta carta más cerca, tener a tus enemigos más cerca, eh, para ver que no lo delate. O, para, o, o él, como es tan eh, inteligente y, ma, y maquinea al final todo el plan que Gillian. Yo creo que es una carta estratégica que jugar, de tenerla cerca, sobre todo porque eh, él, bueno, después pues lo vemos que él no, no tiene el ritual sus Jaime nunca se quedan embarazadas. Sí. entonces también no había mucho riesgo con Jun no, no iban a tener esta resistencia ni ritual sino que quizás él, yo, yo pienso que quizás planeaba que Jun iba a vivir bien ahí y, iba, y no iba a hacer nada más como no, ten, como no iba a tener toda esta resistencia sino que era casi que vivamos eh, lo que nos queda de vida eh, a salvo y sigamos para adelante sí, o
0: sea Pero era como un beneficio tener... mutuo al final de cuentas
1: Sí, totalmente, entonces ahí es donde Jun y Glorias después, o sea, Joseph Joseph Flores, empiezan como a muñequear el cuerpo Y es como quien
0: tiene más poder dentro de esta casa Sí, no, también Y bueno, para avanzar como al, al siguiente arco, porque eso es básicamente como el capítulo 1 De, de todas estas consecuencias del final de temporada Entonces, bueno, Serena quema su casa, eh, por un lado Jun es reasignada y ya no es Offred, sino es Off-Joseph <risa> y de hecho me, me cuesta, todavía no me termino de acostumbrar a que le digan off Joseph, pero bueno, y básicamente lo que ocurre en esta casa es que claro, aquí las Marta utilizan esta casa un poco para eh, eh, planear cosas al final de cuentas, distintos contrabando, distintos traslados de personas y un poco es como una una casa segura para que al final de cuentas puedan reunirse y lo que hace Jun es básicamente como, oye o sea y un poco también ligado lo, al final de la temporada 2 es darse cuenta de que las martas son una red importante dentro de, de Gilead y que hasta ese momento nunca habían trabajado en colaboración solo con el final de la segunda temporada es que es casi la primera vez que las martas ayudan de alguna manera a las Handmade porque siempre eran como grupos por separado esto es un poco lo que plantea June es como hoy aquí somos todos mujeres al final de cuentas eh, no tenemos por qué ser martas y ser handmade sino que somos un, podemos llegar a ser un solo equipo y, y con eso formamos una resistencia, entonces vamos a ver una serie de reuniones, varias, vamos a ir conociendo a varias, eh, handmade, esa, pardon, varias martas y llega un punto que al final de cuentas también nos abre un poco el, el mundo quizás lo que faltaba, porque que es este punto donde Lorenz lleva, o Joseph, lleva a June a las celdas de prisioneros, prisioneros de los rebeldes de Chicago. Porque si pensamos en, en Gilead, Gilead está, es todo Estados Unidos casi de Gilead, excepto el sur, que está todavía la resistencia, y el norte que está Canadá, y eso es básicamente la única resistencia que hay entonces claro, mientras siguen en, en guerra con eh, lo que es toda la parte de Chicago hay prisioneros y un poco va Lorenz y lleva a Jun para decirle mira puedes estar súper en contra del sistema o puedes estar súper en contra de lo que yo he hecho con el, con el sistema pero eh, son decisiones que hay que tomar, son números, son datos y de todas las personas que ves acá en las celdas, solo puedo salvar a cinco y no lo voy a hacer yo ya que me criticas tanto, lo vas a hacer tú <ríe> Y evidentemente <ríe> eh, Jun dice como, oye no, aquí eso es tu pega, <ríe> a mí no me metáis en esto, pero al final de cuentas igual termina eh, seleccionando o dándose cuenta de que es trágico, sí, que va a morir todo el resto de las personas, sí, pero al menos va a poder salvar a cinco y estratégicamente decide un poco empezar a formar esta resistencia y elige a cinco chicas que le podrían servir para la resistencia. Entonces, por ese lado, mira, le abrieron una puertita extra, en este caso, a, a Jun para al menos seleccionar a la gente que va a poder llegar a tener de su lado en algún punto. Así que por ese lado, bien. Y yo creo que hasta ahí llega como ese arco de lo que pasa en Gilead, inicialmente, porque después evidentemente continúa, sí. pero hasta ahí hay como un parón porque ahí empiezan como los capítulos que son centrados más bien en un personaje en particular. Y nos vamos al personaje que yo sé que tú amas, que es Emily. Vemos oh, todo, y... el, la escapada de Emily es, eh, contra frío, río, agua. <risa> <risa> eh, al final de cuentas no le salió fácil escapar de Gilead, y, pero finalmente lo logra. Eh, no sé cómo ese bebé nos ahogó, pero de hecho en algún momento uh -huh. le dije Oye, ahí cuando lo mojan, es como, oye, las pilas de ese muñeco se dieron a ver sulfatado, no sé <risa> Pero claro, evidentemente, lo ve complicado Emily Pero llega finalmente a Canadá con Baby Nicole Y yo creo que es uno de los capítulos más emotivos porque vemos cómo la reciben Mucha gente con aplausos, uh -huh. es una heroína eh, logró salvar un bebé de Gilead, de las garras de Gilead, puesto que con lo que pasó en la segunda temporada, ya Gilead es una nación que está súper cuestionada, que todo el mundo en verdad la mira mal. Entonces, Emily es un, tiene, un, tiene grande escena, en lo, al menos dos capítulos que son más bien centrados en, en su historia. ¿Qué opinas de, de Emily? De, de su historia.
1: Eh, se sufre, se sufre con con cómo ella llega y cómo ella se manifiesta frente, y se posiciona, porque en realidad uno ve en estos capítulos que está centrada en ella como lo que no ve del, del salvataje, ¿no? lo que no ve de los sobrevivientes, entonces es muy claro cómo ella demuestra todo este, como casi, no, no sé si llaman es de estrés como traumático, pero sí esta eh, consecuencia de haber vivido en Gilead, y de cómo ella, y yo siento ahí es mostrar de que cuando las Hanmi están en Gilead en realidad ese es su mundo, y se olvidan de que hay un mundo afuera pero cuando llegan a este mundo afuera, que es, continúa y que está viendo toda la maldad que existe eh, son capaces de tratar, así pues, como héroes, fuiste una sobreviviente y en base, a tu, en base a eso te aplaudimos cuando llegas te tratamos y te damos eh, derechos, te, te retoran tus derechos, eh, tienes tratamiento médico y, y vemos como el hecho de, de pasarle los lentes de nuevo, por ejemplo, para que pueda ver mejor eh, son gestos que no tenía así que lo había perdido y que lo das por perdido en realidad. entonces de ahí a ver cómo cómo llegó y cómo y cómo se desarrolla eh, tenemos una Emily que que está reparándose y que está reparando su relación con su hijo hijo, ¿sí? Sí. Eh,
0: y con su, esposa, con sí, su final, esposa cuando se reencuentra con su esposa también es súper emotivo porque evidentemente deja pasar un tiempo y algo que, que de esto lo comentamos con toda esta historia que nos muestran de Emily es como el respeto a esta reconstrucción del, de la persona. Porque de hecho, tú, una vez, o sea, tú mismo lo dijiste en, en algún momento: eh, es volver a ser persona. O sea, al final de cuentas, pasar de ser una criada a ser considerada persona en Canadá. Y, y hay muchas escenas que son súper potentes, son sutiles, sí, pero son potentes. O sea, esa misma escena que tú dices cuando le, le dan los lentes. O sea, para hacer la prueba de lentes tiene que ver letras y ellas tenían prohibido leer, entonces ya esos son pequeños detalles que al final de cuentas hacen súper potente esta recuperación de Emily, o el mismo reencuentro con su hijo es potentísimo, o sea, cuando se paran ambos, así como a una cierta distancia, y un poco el niño le dice, te, me, te, me encantaría abrazarte, pero no lo haré hasta que tú estés lista, entonces son momentos muy emotivos que... Casi salta una lagrimita, pero que están muy bien planteados en cuanto a esta reconstrucción del personaje de... O sea, más que el personaje de la persona que es Emily, o que más bien era Emily antes de quedar atrapada en Gilead. Así que... Yo creo que tiene un buen un buen cierre, porque como de allí a, al resto de la historia, mira Emily casi no la vamos a ver. Vamos a ver qué intenta o un poco retoma para eh, protestar o ir a una protesta que después es bastante importante pero ella participa solamente de la protesta y luego al, al final de la temporada que está allí un poco en el, en el hangar pero fuera de eso yo creo que este es un cierre más bien para el personaje de Emily de oye mira se reconstru se reencontró con su esposa se reencontró con su hijo y está tratando de retomar un poco su vida o esta normalidad y dejar Gilead atrás lo mejor que pueda porque los traumas evidentemente van a quedar allí por mucho tiempo
1: sí es una yo creo un personaje que tiene un cierre ahora y que y que ahora que lo estamos conversando como, como ese personaje cómo ha estado construido siento que es un personaje que en algún momento podría llegar a sacrificarse si es que no va a volver a como a ser para ayuno, porque sabe de que todas merecen ese mismo respeto Sí. Esa misma reconstrucción de su vida anterior, así que yo creo que es un personaje que puede liderar como esa área, como quizás de una, un regreso a Gilead para pasar para la gente o, o que haya por ahí, pero hasta, hasta hoy coincido de que es un cierre, de que se está cerrando su arco y que ya, ya cumplió su cometido en realidad.
0: No, totalmente. O sea, yo también creo que podría llegar, o sea, como ya cierre final del personaje y evidentemente muriendo, <ríe> sería en este caso en sacrificio, o sea, sí, yo veo totalmente a Emily, o sea, ahora, en, por ejemplo, la cuarta temporada, reencontrándose con, con June en algún momento y las otras Handmade, y un poco tratando de ayudarlo, salvando a alguna o a otra, eh, terminar muriendo eh, como por la causa, ¿no? lo veo, lo veo posible esperemos que no y que ella se mantenga un poco quizás con esta actitud del cobarde pero se mantenga en su, en su nido de amor con su esposa y su hijo y no se meta más en problemas, pero bueno y un poco también lo que pasa dentro de esos capítulos o de esas escenas con Emily es que eh, solo como anécdota, Emily le entrega a Baby Nicole a, a Moira a Moira y a Luke, así que es como, toma, ahí está tu esa Está el, el hijo de tu esposa. Gracias, sí. yo me voy, cumplí mi misión, para eso me contrataron. Adiós. Adiós. Ok, eso en cuanto a Emily, otro personaje que sí es mi favorito, o uno de mis favoritos, que también tiene, de hecho este sí es capítulo exclusivo de este personaje, que es un poco mi gran, querida y amada tía Lidia porque ya, es que claro la veníamos de la fin, del final de segunda temporada que Lidia quedó gravemente herida y casi dada por muerta después de que Emily la atacara brutalmente en las escaleras y la apuñalara, la golpeara, etc pero en la tía Lidia no iba a morir evidentemente <ríe> y lo que vemos es su pasado al fin, después de dos temporadas y media vemos el, el pasado de la tía Lidia y es potente, es potente. Vemos que en su pasado ella era simplemente profesora o educadora de párvulo, o al menos trataba con niños muy pequeños. Y después cuando lo comparamos con la tía Lidia que nos han presentado durante las dos temporadas previas, es potente el cambio. ¿Qué opinas al respecto, Ayuna? Sí, la
1: conversamos un poquito antes de directo, que es como mostrarte a esta persona que era, y, y es sello que tienen quizás la... Las personas que trabajan con niños pequeños como de ser lo más amable, lo más cordial, eh, siempre preocupada por un otro. De hecho, vemos que cuidaba a su nieta, a su nieta, sobrina. Sí. Eh, no recuerdo bien, porque la mamá trabajaba, entonces era alguien que estaba a disposición de nosotros, a disposición de ayudar. Entonces, eh, ver constantemente cómo cambió y, y, y los hechos que le hicieron cambiar, que lo conversamos también, no, no, sé, no sabemos si es la mejor justificación para demostrar cómo su... Eh, su cambio, esta persona que solo quiere, eh, que se vuelve una fanática de la religión, se puede decir, y, y quiere salvarlas o cuidarlas a, a, a su manera eh, a través de torturas y golpes y enseñanzas. Eh, sí. Vemos cómo, no sabemos si es la mejor justificación, al menos compartimos ese sentimiento, pero sí le da un... Un, como que quizás y, y ahora recordando cierta escena quizás sí estaba ahí detrás si ¿sí? había como cierto fanatismo cierta inclinación religiosa eh, que, que este mal mala experiencia amorosa gatilló y, y, y solo se necesita un mal día para ser una mala persona lo, no. lo hemos conversado otras veces no, pero eh, pero se se desarrolla desde ahí la tía Lidia y vemos, al menos tiene un poquito más de explicación lo que sucede con su vida, cómo llegó a ser la tía que conocemos hoy en día, y que queremos, odiamos, a la, de, misma, <ríe> a la de la misma
0: manera. No, totalmente, o sea, un poco el, el resumen es que, claro, lo que vemos es que era esta profesora de alumnos pequeños, se encariña bastante con uno en particular, que la madre es un desastre, pero... Incluso con este fan de ayudarla, la invita a vivir a su casa, pasan Navidad juntos, etc. Y un poco esta chica la insta a salir, o sea, al final conocer un poco más de gente, relacionarse con otra gente. Y conoce a un chico que era otro profesor, al final, o sea, no lo conocen, sino que se relacionan más bien eh, amorosamente de, con este otro profesor que, con el que compartía trabajo. Y claro, o sea, tienen toda esta, esta salida, esta como suerte de cita donde la van a un karaoke, la pasan súper bien, etc. Y claro, después llegan al departamento de la tía Lidia e intentan, o sea, como que las cosas se ponen subiditas de tono. Igual es un tanto desagradable ver a la tía Lidia en esas escenas, pero bueno. <ríe> un poco agradezco en este caso, de, en ese sentido de que la escena terminara abruptamente, porque... Un poco lo que le dice el chico es como, no, en verdad yo quiero llegar solamente hasta acá. Y se, quiere, se genera este quiebre eh, más bien amoroso en donde la tía Lidia solo por, por, ese, por esa desilusión amorosa o sea, pasa de ser una persona súper eh, buena o tratando de ayudar a todo el mundo a, ok, mira, el mundo no tiene solución, si yo no pongo mano dura esto no se arregla se cambia totalmente por esa desilusión y vuelve como a cerrar su, su corazón, su sentimiento para al final de cuentas terminar siendo la tía Lidia que conocemos hoy por hoy y que una vez recuperada anda en un carrito los primeros capítulos que es muy divertido <risa> pero sí o sea yo, yo comparto contigo la... eso de que esa justificación de, de que fue una desilusión amorosa en la que gatilló que la tía Lidia fuese de esa manera a mí se me hizo un poco vacío, como que creo que la tía Lidia es un personaje tan potente dentro de la historia que merecía un mayor desarrollo o una justificación mayor creo que no me gustó, o sea, soy súper sincero, esa parte de la serie no me gustó cuál es el trasfondo o el gatillante al final de cuentas de ese mal día y que al final termina transformando a la tía Lidia en esta suerte casi de monstruo de cara a las handmade. entonces no me gustó la justificación de la tía Lidia me gusta que haya mostrado su pasado, sí, pero que esa desilusión, esa única desilusión amorosa que al menos solo vemos en pantalla, que haya sido realmente el gatillante, no me gustó.
1: Sí, coincido y siento que, que esperábamos quizás más, está dándole vuelta y quizás ahora veamos cómo esta consecuencia amorosa, por decirlo así, eh, quizás pueda tener un efecto en ella, me imagino... Que se encuentre de nuevo con ese profesor, o que se encuentre en esta posición que de cuidar a un otro distinto, o a un menor, porque hasta el momento solo se encarga de la admit y, y de los bebés en su primera instancia, pero sí. eh, que sale en una vuelta y que por eso se justifique su sentir de esa manera, pero aún así sigue siendo débil hasta el momento, estamos coincidiendo en eso. Sí. Y bueno,
0: todo ese gran capítulo de la tía Lidia, porque al final de cuentas igual es un gran capítulo que te muestren como el pasado y el contexto previo de un gran personaje siempre es, eh, es beneficioso para la serie para el desarrollo del, del personaje. Que no me haya gustado el, el gatillante final de, de su personalidad que vemos hoy en día es solo un detalle de todo ese flashback, pero eh, al final de cuentas ese capítulo termina con la tía Lidia desatando todo su odio y un poco quizás... O sea, ya con todas las situaciones que le ha pasado, o sea, está lesionada, está herida, le, o sea, siente dolor, fue humillada, sus chicas al final de cuentas se le salen de control y aun cuando es la tía Lidia, no es capaz de, de cambiar a algunas personas, termina en esa eh, ceremonia, o más bien era como una cena o reunión de toda la gente importante, de los comandantes, la esposa, etc. Posterior a la ceremonia de bautizo de los bebés más jóvenes, eh, termina golpeando brutalmente a Yanin porque ella quería, o sea se, se pasa de la raya al final del cuento, Yanin dice como, oye eh, se ofrece a su ex comandante eh, para que la vuelva a tomar como handmaid, volver a, a, a generarle un hermano incluso a su, a su hija con tal de estar cerca de su hija y eso no lo soporta la tía Lidia y, y la ataca brutalmente hasta que Jun se opone y un poco queda queda en evidencia de que no está bien la señora, o sea, como que quizá llegue el momento de retirarse de, o tomarse unas vacaciones, pero no lo ha pasado sí, bien la tía, tía se
1: descompensó, sí, totalmente. Se descompensó en esa escena y yo creo que es muy agudiente es muy angustiante tanto como uno ve lo gráfico que es la violencia contra Yanin, que como conversamos <risa> le ha pegado muchas personas y la pasa muy mal dentro sí. de la serie
0: en esta, eh, y sobre todo en esta no, te, te tercera te... temporada todo el mundo oye, le pega <risa> sí.
1: por es muy angustiante ver a, a la tía Lidia que es muy centrada a ver las ideas fuera de sus cabales eh, yo creo que eso también angustia mucho porque es como wow, en realidad ella la está pasando mal también por estar
0: pasando por esa situación Sí. y, y más encima que lo, lo más angustiante de esa escena es que es con Janine, que es la única que de una u otra forma por su forma de ser, su personalidad es la más cercana a la tía Lidia o sea, al final de cuentas es quien en esa en ese mismo capítulo en minutos previos, le, le va a hacer un té, sabe con cuánto azúcar le gusta, o sea, es como la única de las Candes que no siente un odio hacia la tía, a la tía Lidia pero aún así a eso, en ese momento de explosión, le da lo mismo, o sea, ella atacó a quien al final de cuentas se salió de la de las reglas que ella misma impuso y bueno, hasta ahí un poco llega estas historias que son más bien secundarias o que podríamos resumir como o contarlas de principio a fin en, en arcos como separados, porque ahora nos vamos a ir de lleno con el resto de la trama porque llegados aquí más o menos vamos como ya más o menos a la mitad de la temporada entonces aquí ya se arranca la trama principal y toda esta, esta misión es la que se va a meter eh, Offred o Off Joseph en este caso para eh, darnos un muy buen final de temporada. Y básicamente la historia principal se retoma con eh, Fred y Serena armando toda una campaña de marketing. Básicamente es eso, y de hecho nos enteramos, previamente no recuerdo que hubiese salido, que eh, Fred, antes de Gilead, él trabajaba en marketing, por eso sabe como de telecomunicaciones y sabe como armar una buena propaganda, solo un dato freak. Y lo que hacen básicamente es levantar así como en televisión abierta, incluso es transmitido en Canadá. De que ellos están muy tristes, de que quieren de vuelta a su hija Nicole, de que fue secuestrada, le piden por favor al gobierno de Canadá que se las devuelva. Y arman todo una, un montaje con cámara, televisión e incluso vamos a conocer en esta temporada Washington DC, la capital de Gilead. Que a mí me pareció fantástico el detalle de que el obelisco <ríe> lo hayan transformado en una gigante cruz. Yo lo, yo lo encontré maravilloso. Cuando lo vi fue como, pero qué buen detalle. <ríe> y claro, lo que sí, hace. Sí. <ríe>
1: qué angustia. Dale, dale. Sí, no, no. Estaba pensando en esto de la parte de la cruz. Es eh, como esta escena que representa la libertad, generalmente, como ver, eh, ver la magnitud de Hamish, porque lo, lo hemos hablado en, en otros en otro momentos. Que este pueblito que donde sucede todo siempre es un, una representación mínima. De lo que está sucediendo, y cada temporada te abre más eh, los ojos frente a eso. Y ver a esta tropa de Hadmeis arrollada frente al Capitolio, a esta cruzadora, eh, y verlas cómo están sometidas y cómo estos grandes iconos de la libertad eh, se expresan como iconos de ahora de represión, es wow, es, esto es más grande de lo que pensaba. Yo sentía eso constantemente.
0: No, totalmente. De hecho, eh, también te pasó con. Porque en esta semana salió en la cuenta de Twitter de, de The Hunt Me eh, el mapa de... de qué es Gilead. Y <ríe> tú quedaste impactado con que todo Estados Unidos es Gilead, al final de cuentas, excepto como ha señalado una parte en el sur, que es donde está la última resistencia, y el norte, que es Canadá. El resto es todo Gilead. No es que haya desaparecido un poco como era tu, tu impresión original. Y me causó mucha gracia esa impresión que di. Como, ¿no? Para mí era una islita. Sí. No, esa... en mi mente era la mitad
1: de Estados Unidos estaba ahí adentro de un circulito. Y vivía la exposición.
0: Claro, no, aislados. Muy... Son tus barreras mentales diciendo, esto no, puede ser, esto no puede ser. Bueno, lo que vamos a ver, aparte de... De, de toda la magnitud de lo que es Washington DC es que, por ejemplo, las handmade tienen un accesorio adicional de hecho son dos, pero tienen uno que es visible <ríe> que es una suerte de mordaza es una mordaza que combina evidentemente de color rojo para que se vean bien lo cual yo en broma te decía, mira, para el frío eso, maravilloso o sea, si grabaron en invierno yo creo que estaban contentas las, las actrices con tener un poco más de ropa pero... Al final de cuentas es evidente que eso está allí para silenciarlas y que, al menos en Washington, las handmade ni siquiera tienen derecho a hablar. Y quienes se salten ese derecho además son castigadas con unos lindos piercings para al final de cuentas dejar completamente cerrada su boca y que no hablen efectivamente. ¿Qué opinas de, de esa innovación que tienen en la capital? Horrible. De hecho, en algún momento Fred esa, le propone a Fred es como, oye, pero tú donde vives, como que son muy liberales, no deberían ser un poquito más estrictos. Mira,
1: tenemos un par de ideas. Es brutal, es brutal eso. Como que a eso me refería con esa angustia de, bueno, en otras partes del mundo están pasando estas cosas, o sea, Estados Unidos. Y la gente lo normaliza y que en realidad vemos que este pequeño pueblo eh, es más liberal. Y ahí es donde, evidentemente, se le escapan todas las situaciones pero vemos como en realidad son mucho más estrictos, hay, hay reglas mucho peores, eh, y hay gente que la está pasando peor, ¿no? entonces eh, fue horrible, fue muy angustiante ver esa... Yo me acuerdo que era parte de las escenas promocionales de la tercera temporada como esta mordaza, este como Beatles de cuello más alto. Sí. Eh, El era parte de la... <risa> sí, bueno, era parte <risa> de la Entonces vemos como... Eh, esto se transforma en leyes contra la libertad de expresión y como quitarle aún más derechos. Eh, solamente pensar en la y como un, ni siquiera útero. Es como, como un recipiente que puede llevar a tu hijo. Entonces, no, eh, oh, la pasé mal. Cuando me di cuenta dije, oh, la maldad humana. Como que al final esa es como la, el otro lado. Es como qué tan malo podemos ser o qué tan eh, crueles podemos ser con un otro a costa de nuestro propio beneficio. Entonces...
0: Y de hecho, o sea, ahí también Jun tiene una conversación con Lidia, que le pregunta así si como, después de haber visto esto y también quedar como impactada, como que le, le dice a Lidia como, acaso lo que tú quieres es también a nosotros silenciarnos? Y la tía Lidia, o sea, también llorando, de hecho, le dice como que no, que no, no es lo que quiere, pero como que si no se comportan, <ríe> es un poco lo que les va a tocar, así que eh, no o son sea, es potente, es potente. Y o sea, esos aros, de hecho como que las examinan, es como, mira, es la atracción, es la novedad, y entonces, no sé, sí, son brutales. Pero bueno, aparte de esto, también lo que vamos a ver en Washington es que vamos a conocer a un nuevo comandante que va a tener bastante impacto en la vida de, de June en particular, que es el comandante Winslow, que es quien al final de cuentas dirige eh, gran parte de la capital o de Washington, y que va a tener... Eh, Bastante poder, es un poco también este, es el personaje que vive el sueño de Gilead, para hacer el símil con el sueño americano, porque tiene una familia como de 12 hijos, es una brutalidad, entonces... Y además va a tener como esta suerte de cercanía con Fred, para un poco susurrarle al oído y de decirle cómo hacer las cosas mejor en la sección que está liderando Fred, así que... Y tiene en particular una escena que a ti te llamó bastante la atención, a mí también, que es cuando están jugando billar, <ríe> porque se da a entender, o yo al menos lo interpreto así, creo que tú también, de que Winslow eh, oculta quizás una cierta homosexualidad, o por lo menos bisexualidad, no lo sé, es un personaje extraño Winslow, ¿no?
1: Sí, es un personaje que está como sobre todo, este personaje como egomaniaco, diríamos. Como un personaje que, que le importa nada y solo busca su bienestar y que todo está bien y es capaz de vender. Aparte es muy, muy narcisista en el sentido, es capaz de, de vender bien un producto. Es ¿eh? una cara muy visible y muy atractiva desde ese punto de vista. Eh, pero tenemos esta escena y como tú bien dices, eh, su rol en esta temporada es como susurrar al oído y estar... Eh, muy cerca de los altos mandos para que las cosas funcionen bien y demostrando esta familia perfecta como este modelo a seguir en realidad eh, pero tenemos esta escena que nunca la aclaran eh, pero que es muy atractiva de ver en ese sentido porque es como hay un coqueteo muy intenso hay unas insinuaciones miradas tocamientos incluso que dan a entender que hay algo alguna atracción oh. O, incluso podemos quizás no, 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 no pasar al ámbito de atracción, pero sí es la sumisión de sí. déjame de, de claro a frente que es de que puede ser sometido en cualquier momento por él.
0: De que él es el incluso de la
1: <risas> Sí, que quiere el alfa y que puede uh -huh. eh, someterlo no sexualmente si lo desea porque está sobre él. ¿no? Sí, Entonces, yo, ¿qué sea, es lo que hace con la?
0: Dicho eso, o sea, claro, o sea, me hace mucho más sentido el, 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 el llevarlo por ahí esa esa escena de, de, es demostración de poder al final de cuentas, es, también, es lo, que, lo mismo que tú dices, es de incluso decirle a Fred eh, indirectamente es como Si quiero, puedo abusar sexualmente incluso de ti, así que, oye, hazme caso, <ríe> yo tengo el poder acá Entonces, no, es un personaje potente que me agrada lo que le pasa más adelante, pero... <ríe> y solo para terminar todo este viaje que hacen a Washington en cuanto a esta propaganda eh, política y un poco de eh, por, por intentar rescatar de alguna manera a su a su hija Nicole que está muy promovida en particular por, por Serena eh, tenemos ese enfrentamiento que tiene Serena con, con Fred o sea con Offred en el memorial de Lincoln yo creo que ahí es cuando al final de cuentas ya esta dupla o alianza que habían formado estas dos chicas se termina por romper porque al final de cuentas eh, lo que hace June es decirle como, oye, Serena, ¿qué estás haciendo? O sea, acordamos que eh, íbamos a rescatar a, a Nicole de, de todo lo que es Gilead. O sea, ¿por qué sigues insistiendo en ir a rescatarla o en hacer toda esta propaganda? Y un poco lo que dice Serena es como, es mi hija, es mi hija, sorry, es mi hija. Yo la quiero conmigo, me arrepentí, lo siento, es mi hija, la quiero acá y la voy a tener acá a toda costa. Entonces ahí, a final de cuentas, ellas terminan distanciándose y rompiendo eh, todo vínculo <risa> de buena cordialidad, al menos que tuviesen eh, hasta ese momento. Y evidentemente con todo el fondo de Lincoln decapitado, es maravilloso toda esa escena. O sea, montada visualmente. Y, sí,
1: y representa eso, representa la, el romper alianza, romper como el memorial de Lincoln. Siento que representa esto como de la alianza con el mundo, que está rota y... Y vemos cómo pelean y discuten estas dos compañeras que están durante las primeras dos temporadas, que después de todo se apoyaban de cierta manera, se empatizaban en cierto grado, a esto de, como esta diferencia irreconciliable de yo quiero que Nicole esté bien y, y Serena diciendo prefiero que esté conmigo a que esté bien, básicamente. Así que eso la separa totalmente.
0: Totalmente. Y bueno, con eso vamos a. Ahora voy a hacer un resumen más bien general de lo que ocurre después porque no, no son escenas tan importantes, pero bueno, acabamos. Después de que se acaba el viaje de Washington, básicamente vuelven a donde habitan normalmente en esta sección de Gilead o en este estado de Gilead que ya conocemos de, de, de siempre y un poco lo que hace eh, June en este caso es buscar una cierta alianza con eh, la esposa de eh, Joseph, básicamente. ¿Por qué? Porque en particular, bueno, en el supermercado al donde siempre van a comprar, una Marta le da el dato de dónde está Hannah. Entonces, un poco lo que piensa June es, ok, si puedo sola, no puedo salir, porque va a estar en compañía de una nueva Hatmey que le asignaron y todas las Handmaid que quedan con Jun acaban mal en esta serie, pero bueno, es como la, la Handmaid maldita, o sea, tú te vas con ella y sabes que algo malo te va a pasar. El punto es que, bueno, como no puede salir sola, convence a la esposa de, de, de Joseph de salir, de que la acompañe, y un poco van a visitar este jardín, eh, no logra ver a Hanna, evidentemente, pero sí llega a quizás escucharla, porque al menos hay una pared que en algún punto la divide y que hay una escena, super, eh, un plano bastante bonito al respecto, pero no le sale tan bien la jugada. Y luego, al día siguiente, vamos a ver que son de nuevo eh, reclutadas o citadas a esta suerte de punto de ejecución, donde básicamente lo que hace la tía Lidia es hacerla responsable de algunas cosas, y en particular de ejecutar muertes así que es un punto donde ahorcan gente y vamos a ver que la Marta en particular que ayudó a Jun eh, es una de las chicas que van a ejecutar y ahí evidentemente Jun queda nuevamente desmoralizada porque bueno por esta obsesión o por este al final de cuentas querer, eh, querer estar con su hija a toda costa le está costando la vida a otras personas y en este caso a esta Marta que en algún punto la ayudó súper desinteresadamente entonces Claro, ejecutan a esta Marta y luego nos centramos cómo esta Marta fue eh, acusada, o quién la acusó, y es básicamente la chica nueva que le habían asignado a Jun. Y ahí, <ríe> yo ya, ya estaba indignado con este personaje. Yo, de hecho, te lo dije, así como, yo por mí, Jun lo hubiese pescado, lo hubiese tirado del puente y no, que no lo hubiesen detenido el resto de las carne Porque claro, a esta chica le dice como, oye, ¿por qué estás tan sentida? Si al final te hice un favor, o sea... Era una pecadora. <ríe> y evidentemente, Jun no se lo toma bien ese comentario y la, la, la ataca de, de plano. O sea, se va en contra de ella, intenta golpearla, casi que la tira por un puente. Yo, así como que la tire, que la tire, que la tire. Pero bueno, no ocurre. Eh, solo porque las otras Hanmi se meten y un poco en la, las separan. O ¿no? si no saben que va, Jun terminaría en, en la horca probablemente. Y luego de eso, bueno, se van a la tía Lidia, evidentemente se entera, la llevan como a esta reunión donde están todas sentadas en un círculo, le dicen a Jung que cometió un error, y Jung lo único que le dice a la tía Lidia, oye, pero hay algo que no te he dicho de esta chica, y es que ella en algún momento cometió el mayor de los pecados, es pensar que no quiere a su hijo que está, del que está embarazada hace pocas semanas. Y ahí un poco a esta chica viene todo este juicio que tienen con ella y eh, termina evidentemente desmoralizada. Al día siguiente o a los días siguientes al final del día, a final de cuentas, esta chica eh, un poco destruida moralmente, no haya nada mejor que a tomar un arma, o sea, primero golpea a un guardia de seguridad dentro del, del supermercado, toma mí, un claro. arma, apunta a Jun, o apunta también a la tía Lee al parecer y al final de cuentas le terminan a ella disparando en una escena y un final de capítulo maravilloso yo así como ay ¡se lo merecía! de verdad celebré, celebré cuando le disparan y queda en coma hospitalizada por varios varios meses al final de cuentas ¿por qué? porque tiene un hijo en su vientre y lo más importante es el hijo en su vientre ya, ese es el resumen ¿qué opinas de esa chica antes de pasar a la escena, al capítulo del hospital?
1: Para eso se disparó, ¿qué quieres que me diga? Eh, otro nivel de francotirador <risa> Pero oh, es muy angustiante Porque tenemos esta... Y es verdad esto de que todas las que, las que caminan con Jun Terminan mal O quemadas, o, o atropellan gente Tantas cosas que han pasado eh, Entonces, no, es brutal ver eso Ver la crueldad, ver esta gente que es fanática Que al final, que dentro de todo Puedo llegar a empatizar con ellas que puedo decir, sí, estar en un sistema que no te da otras opciones y quizás no, visualiz no visualizan otras opciones. No han tenido comandantes tan eh, poco hábiles como, claro. como yo. Eh, pero, pero nunca al nivel de ser tan desleal y de ser tan eh, poco sonora incluso, podemos decir, de, de estar reportando a las martas que ayudan o, o no comprendiendo a tu, a tu compañera de camino que eh, tiene a su hija y que no y que no la ha visto y que solo por eso eh, acusó a la otra Marta entonces es, es triste ver cómo pasa eso esta escena número 1000 de Jun desmoralizada porque tuvo que hacer algo que estaba contra su principio y, y también, también disfruté cuando de partida le pega <risa> y se va y después cuando la acusa muy inteligentemente y muy estratégicamente eh, teniendo la información de que no quería a su hijo y que había pensado como el no sé, no sé si eran
0: suicidarse o no abortar O era eh... Eran abortar más que nada sí. Porque esta chica sí. ya o sea, Era, era una, una rockstar Dentro de Gilead porque ya había entregado Tres hijos, entonces O sea, más encima era ya Devota al sistema Ella vivía con total normalidad Toda esta, nor esa, esta nueva vida Que tenía Y aún así, claro, ahora como tenía Un, un le, le ocurrió este hecho de que los tres bebés que había tenido eran hombres, pero sentía que la, el siguiente bebé que tenía quizás podía ser una niña. Entonces ahí como que empieza a dudar y se lo cuenta a June hace como, como que en algún momento tuvo una duda y Jun evidentemente utiliza eso en su contra, un poco para desmoralizarle y decirle como mira, solo por un pequeño pensamiento... Todo el mundo aquí se pone en tu contra, así que no estás tan. Eh, no eres tan Rockstar dentro de este sistema.
1: Sí, toma un poco de tu propia medicina, como que tú acusaste, yo te acuso. Y eh, terminó desquiciado, hay falta de fortaleza mental. Eh, un poco de autocuidado, evidentemente, se le cayó un mundo encima. Po. Así que no tenía nada de las ventajas, ni esta visión de Rockstar ya no estaba, así que. Eh, solo vemos como esta... Me acuerdo de esta escena como el primer plano donde ella está como apuntando a todos mm. y vemos su cara de angustia y solo vemos a ella en primer plano con un disparo. Oh, que fin de capítulo más, <ríe> más <ríe> claro.
0: sea, Vemos su, su primer plano y la cara de Yuna así con cara de... ¡Hazlo! 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 <ríe> destruye hazlo. todo. Destruye todo. Mata a todos. <ríe> Pero bueno, claro. Termina en el hospital y la tía Lidia que... <ríe> Te dice a ¿Qué haré contigo? <ríe> ya, porque. <ríe> o sea, no, no te puedo ahorcar porque eres valiosa, pero mira, no, no te gustó hostigar a tu compañera, llevarla como a, este, a esta suerte de casi locura. Ya, tu castigo es permanecer con tu compañera hasta que ella muera. Y como va a morir en ocho meses más, probablemente, vas a tener que estar. Ocho meses de rodilla al lado de su cama rezando para que ella se recupere, aunque sabemos que en verdad no se va a recuperar. Así que, Yoon pasa, o sea, tenemos todo ese capítulo que es exclusivo y único de, de Yoon, en donde la vemos arrodillada por meses al lado de la cama de esta chica, y es de los capítulos más crazy del de personaje de Yoon porque se trastorna totalmente. O sea, de hecho, un médico que en algún punto la, la ve y le dice, como yo recomendé que no te dejaran acá porque el aislamiento te iba a, prov te iba a provocar alucinaciones, eh, este sentimiento de suicidio, etc. Entonces es, es potente, está muy bien. Ese es uno de los capítulos que más me gustó de toda la temporada. Es súper anexo y es súper random y que lo podéis ver casi por separado de, de toda la temporada porque la historia no avanza absolutamente nada. Es solo Jun seis meses o siete meses, ocho meses en, en el hospital. Solo eso. Del resto Nada, no sabemos nada, pero a mí es uno de los capítulos que más me gustó, sobre todo la interpretación de, de Elizabeth Moss, me encantó en ese capítulo.
1: Sí, es, es, aumento tu fanatismo por Elizabeth Moss, siento sí, que, totalmente, soy que es, de ella. es un capítulo donde podemos ver toda su capacidad actoral en realidad, porque es un capítulo que la lleva en su espalda, son 40 minutos de ella actuando, sufriendo alucinando, teniendo pensamientos así pero terribles Aparte está muy bien narrado mm -hmm. entonces esa es otra ventaja de ese capítulo, pero es muy angustiante porque vemos como yo solo ves así como habrán hecho todas estas escenas para pa sentir este deterioro, porque imagino que se grabaron relativamente juntos y no por separado, pero eh, para llevar como esta continuidad de angustia y ver su deterioro mental ver que en realidad su cara se está transformando, aparte de estos primeros planos que suele tener muy 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 clásico
0: o cuando cantaba que
1: más <ríe>
0: antes, sí. o cuando se ponía a cantar esa canción ah, sí. que es muy alegre muy, no perdón, cómo se llamaba la canción pero es muy movida y alegre y la forma en cómo la va tarareando constantemente como como esto como un mantra como una cosa súper obsesiva eh, da muy mal rollo así ese capítulo es muy de dar mal rollo realmente quedó muy sí, bueno un cuarto por civil. sí no totalmente sí, así
1: es claro. un capítulo que solo te demuestra como las consecuencias, vamos hablando de consecuencias de nuevo, pero también de, de este mundo, de estos doctores que empatizan de cierta manera, que son parte del sistema, y ver cómo esta defensa por la vida a pesar de que esta persona eh, fue, le dispararon, pero se salvó mágicamente eh, cómo poder lidiar con eso también que eso es lo, lo lo más fantasía pero eh, es capaz de, de sobrellevar un un embarazo de esa manera,
0: el embarazo de otra persona. De esa manera. Y bueno, después de como ese capítulo un poco anexo a la temporada, ya si entramos en de lleno a lo que es el arco final de esta temporada, que todavía me quedan varias cosas pero... Sí, se pasa mal. Se puede se ve bastante rápido, eso es cierto, porque al final de cuentas, ¿qué, qué ocurre después de que John sale estos, después de estos 8 o 9 meses? y ella sale al final de cuentas con esta idea de un poco honrar a esta chica que, que murió aun cuando no la perdona para nada con lo que le hizo por la Marta sino que honra básicamente la memoria de su hijo, del hijo que, que va a nacer y que se va a hacer criado en Gilead y lo que se le ocurre como idea, es una total locura pero es, es June es al final de cuentas, oye mira, si logré sacar a mi hija Honremos a todos los hijos de todas las Handmaid y saquemos a la mayor cantidad de niños del país. Y eso es todo el arco final, es este plan para que Jun saque a la mayor cantidad de niños posibles de Gilead. O sea, es un secuestro masivo si lo ves desde el punto de vista de Gilead, o un rescate masivo si lo ves desde el resto del mundo que está en contra de Gilead. Pero la cosa no se va a simplificar tanto, porque viene aquí lo que comentábamos al principio del video. Esta escena que está en, los tres cap en las tres temporadas, visto de maneras totalmente diferentes y que es brutal. Donde la mires, al final de cuentas termina siendo brutal. ¿Qué pasa cuando vuelve al final de cuentas a la casa de, de Joseph después de que ya la chica realmente muere? Un poco vienen a cuestionar a Joseph. Eh, viene Fred, viene... Eh, eh, ah, el de Washington, se me acaba de ir el nombre. Winslow. Winslow, la tía Lidia, un par de handmaid, o sea, un par de Marta, etcétera y vienen a cuestionar la lealtad de, eh, de Joseph Gracias. ¿Por qué? Porque ninguna de sus handmaids se ha quedado embarazada y un poco lo que hacen es tener este ritual que ya conocemos de la temporada 1 y de la temporada 2, pero con testigos así como, aquí hay ministros de fe y vamos a ser nosotros, así que vamos, mano a la obra queremos mirar La rey horrible totalmente, y <ríe> básicamente lo que vamos a ver es eso, o sea, es como nuevamente vamos a tener esta violación asistida, en este caso por parte de Joseph a, eh, of Joseph o de Jun, con una esposa que está histérica porque eh, Joseph siempre le prometió que eso nunca iba a ocurrir realmente dentro de, de, su, de su casa, pero también Jun tomando este rol de decirles, oye mira, si no lo hacemos aquí hoy día, hoy día no amanecemos vivos al final de cuentas o sea nos van a matar a todos si esto no se hace así que al final de cuentas eh, ocurre este acto pero es, es incómodo es, de los tres es, eh, si el primero como lo señalé en algún momento está como es súper impersonal eso es brutal sí pero es súper impersonal el, el, este, este ritual que vemos en la primera temporada en cambio en la segunda, claro, vemos que básicamente es una violación pura y dura de Fred hacia, hacia June, asistida por, eh, por Serena. Pero en esta, vemos que todos los personajes lo hacen básicamente porque si no se juegan la vida. Y, y eso lo hace ver súper incómodo porque claro, son dos ancianos ya prácticamente que, se, que sí, o sea, dentro de Gilead se aman, tienen una de las relaciones quizás más sanas dentro de todo lo que es Gilead Pero aún así los instan a hacer este, este ritual Y sobre todo que siendo Joseph el arquitecto básicamente de todo este mundo, entonces... ¿Qué opinas de, de toda esa escena?
1: Aparte de la adelantar que, que horrible, yo siento que es muy bonito ver esta comparación como la hemos visto tres de los tres rituales ¿por qué tejeran esto? y yo me acuerdo y como que ahora puedo pensar ¿por qué llegué, llegué con tanto odio el primer ritual al primer en o sea el primer directo de Hadley? porque tenía esta sensación de que era muy incómodo de que eh, teníamos esta pareja que no pudo saltarse las reglas más y mm. que eh, se vio condenado básicamente y, y literalmente yo iría a la perdición sucumbiendo al juego y, y quizás fueron capaces de sobrevivir porque nunca tuvieron esa regla nunca la concretaron entonces eh, vemos cómo esta familia es capaz de eh, destruirse y de decir, y lo que le dice yo no es muy cierto, tú construiste esto, esto estamos, son tus reglas, es tu juego, tenemos que, tenemos que seguirlo porque si no vamos a morir. No hemos hablado tanto del estado mental de la esposa de Joseph, pero, pero acá se, se quiebra, sí. se quiebra porque aparte de que ya estaba débil y siempre fue claro de que ella no quería participar de este juego, eh, y solo lo hacía porque era de la forma de sobrevivir, eh, la esposa literalmente se quiebra mentalmente porque eh, se concreta y va a su esposa teniendo relaciones con otra mujer y ella asistía. Eh, no, no recuerdo no, qué no, tanto la asiste. No, lo asistió, creo no, no la
0: asiste porque no. Joseph le, la deja como a un lado de la habitación y le cierra las cortinas para que no vea. Y es más, okay. Jun, aparte de, de decirle como: mira, esto se hace de tal forma, trata de ser como trata de no pensar en, en el acto, trata de ir de, de llevar tu mente a otro lugar. Eh, apagan la luz también un poco entonces como que lo hacen sí porque al final de cuentas después va a entrar un médico la va a examinar y va a determinar si realmente ocurrió o no pero tratan de, de un poco hacerlo lo más rápido lo más indoloro posible pero sigue siendo igualmente brutal sobre todo en las escenas previas y claro posteriormente vamos a ver un Joseph que Está, está mal, está afectado, o sea, él está mal, vemos que la esposa por ejemplo nunca se recupera realmente de, de toda esta situación, es más, termina incluso suicidándose más adelante, entonces es una escena que tiene bastantes repercusiones de cara hacia el final de la temporada y que nuevamente es el corazón de Gilead, o sea, este ritual es Gilead, Gilead está hecho para este ritual y, y tenemos tres perspectivas. Y un poco me hace pensar: es como, quizás, cómo lo vamos a ver en la cuarta, porque. En la cuarta. <risas> un poco. O sea, sabemos que en algún punto hay que verlo. Entonces. Complicado el con, quizás, qué innovación le agregarán a la cuarta temporada. No, no lo sé. Pero. Bueno, gran escena, súper potente. Y que al final desenlaza. Ocurre temporalmente un poquito más adelante, pero para un poco cerrar la idea y cerrar la historia, desenlaza básicamente en la muerte de la esposa de, de Joseph. ¿Por qué? Porque se suicida. Entonces ella ya no soportó, al final de cuentas, como bien decía Gino, o sea básicamente ella ya tenía problemas mentales previos, bastantes equilibrios mentales. Por momentos tenía bastante lucidez, sí, pero eran como flashes y momentos esporádicos, pero en general no estaba bien y al final de cuentas termina suicidándose. ¿Y qué opinas de que Jun no la haya salvado?
1: Ya, yeah, me hace mucho sentido esto de que no la haya salvado porque ponía en riesgo el plan. Ponía en riesgo el plan de que eh, su esta, <risa> el secuestro masivo, la, este rescate masivo, eh, se pusiera en riesgo porque iban a atraer mucha atención. Entonces, si dentro de todo pasaba por suicidio, era una forma eh, bonita de cerrar esa historia y no y, y poder conseguir lo que querían. Pero eh, apañé su
0: decisión, como que no había otra. Bien. Y aquí nos vamos entonces a ya, el, el, la puesta en marcha de este plan. ¿Qué pasa con este plan de escape? ¿Cómo, se le, cómo lo van arquitect eh, armando básicamente June al respecto? En particular ocupa la red de las Martas para dar el aviso de que ella es capaz de sacar a niños de... Eh, de, de Gilead, eh, ayudada por, básicamente por Joseph, y que Joseph ya aceptaba colaborar con ella con un par de camionetas al menos que se pueda conseguir. Creo que se podía conseguir al menos tres camionetas para sacar niños. Y hacen esto de que se reparten más o quequitos, como se le llama acá en Chile. Era la señal. Y llegan 52. Así que. Yun eh, es como. Mira cómo meto 52 niños en tres camionetas o en, en una, no sé, las que tuviese. Entonces se le ocurre. Claro, una de las eh, ahí se vuelve a reunir con las martas, les dice, como ya, sí, ok, gracias por colaborar, por decirme que sí, que están de acuerdo, pero ahora veamos cómo lo hacemos. Y con esta reunión de las martas sal, sale la idea de que en una semana más aproximadamente va a haber un avión, va a llegar un cargamento del extranjero con eh, bienes al final de cuentas y que podrían utilizar ese avión para escapar al final de cuentas y meter a todos los niños allí en ese avión. Entonces, para eso, lo que hace Jones tiene que ir al, al Yusitu, o a este hotel donde se prostituyen las chicas que no son Marta o no, no están dentro del sistema, básicamente, y eh, tiene que ir allí para convencer al chico que tiene como el contacto de este avión pero en el hotel eh, se encuentra con Winslow, quien evidentemente la reconoce por toda la campaña de marketing en que ya asistió en Washington y un poco evidentemente le dice como, ¿tú qué estás haciendo acá? No, nada, venía a distraerme, ¿ya ahí estás con Joseph? Sí, sí, me está esperando abajo, ¿y por qué no está acá? No, es que a él le gusta que yo le cuente historias de lo que hago acá arriba. <ríe> Entonces le dice como, ok, vamos a darle una buena historia Y evidentemente se la lleva a una habitación Con no las mejores intenciones Y aquí vemos nuevamente es este, De hecho es casi el mismo diálogo Que de, en este caso mental Que tiene Jung cuando estaba en el ritual con Joseph Que es esto, es como, esto es solo un trabajo Esto es impersonal Saca tu mente de tu cuerpo, etc Es como este mantra que, que se repite constantemente Cada vez que va a ser abusada sexualmente y aquí empieza exactamente con lo mismo con, con en Winslow, cuando la va a, a abusar sexualmente básicamente, esa, en, en definitiva. Pero en algún punto dice como no, ya basta, y lo ataca de vuelta, forcejean, se golpean, eh, encuentra por allí un lápiz y lo termina apuñalando muchas veces con el lápiz y después con un trofeo, no sé, una cosa extraña que había por allí, le da en la cabeza y lo mata yo quedé impactado tú
1: impactado así boca abajo nada que hacer y yo creo que lo más constante de escena cuando empiezan a pelear es que Winslow es muy grande es muy grande corporalmente es muy macizo sí, entonces es mole, no sí. tenía nada no tiene nada que hacer frente al poder y, y yo creo que por eso también eligieron el actor porque representa todo este poder solo físico solo este abuso eh, con su presencia con su presencia imponía entonces, verlo era como... Oh, y, pa, y, pa, esa pelea fue muy injusta. El álbum no la pasa muy mal, porque yo no tenía por dónde ganar hasta que encuentra este lápiz. Y me acordaba que, a, pasando mucho como al episodio de Game of Thrones, como está la serpiente en la montaña, sí. eh, me acordaba mucho de eso cuando empezó como a apuñalarlo con un lápiz y lo perforó entero y, y, y pasó. Lo debilitó y, le, y, y lo mata con un trofeo. Cosa que... Eh, es muy clara en cuanto a, al empoderamiento que puede tener y a esta destrucción del sistema. Afortunadamente, y terriblemente al mismo tiempo, se echa o, o mata a uno de los comandantes más grandes. Entonces, eso también trae mucha angustia alrededor de qué hacer con el puerto.
0: No, totalmente. De hecho, a mí me pasó lo mismo. Cuando ve el lápiz, fue como... ¡Es un lápiz! ¿Qué vais, lo, lo voy a dejar como un alfiletero, o sea, ¿qué le vaya a hacer? Pero claro, o sea, dado que lo apuñala tantas veces algunas de esas con toda la fuerza y el forcejeo la, y la, toda la situación, es probable que quizás alguno de esos haya perforado un pulmón, y al final de cuentas eso, lo deja como falto de aire, o sea, lo deja sin respirar bien, y esa es la pequeña ventaja que tiene para al final rematarlo con ese trofeo y ese golpe en la cabeza. Y claro, se queda allí en shock, porque claro, tiene el cuerpo al lado, ella está llena de sangre, eh, o sea baña en sangre totalmente eh. y además es uno de los comandantes principales es el comandante uno de los principales comandantes de la capital de Guilliat entonces o sea, ni siquiera es Fred <ríe> que Fred ya lo, lo cambiáis por algún otro es uno de los pesos pesados de, de Guilliat al final y claro al día siguiente llega la, una de las Martas a hacer aseo a la habitación y la reconoce eh, dentro, eh, esa Marta, casualmente, y aquí es un poco la casualidad de, de la serie, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Es una Marta, es una de las cinco chicas que rescató de estas jaulas donde estaban los prisioneros de, eh, de Chicago. Entonces la reconoce, reconoce a June, le pasa una tarjeta, le dice, vete, nosotros nos hacemos cargo. Y al final de cuentas, vamos a ver después puras escenas de donde están limpiando toda la habitación, sacando la sangre, el cuerpo lo tiran como a un horno, lo hacen desaparecer, la ropa la lavan... Entonces al final de cuentas, hicieron desaparecer un cuerpo. Y Jun queda así como, aquí no ha pasado nada en particular, qué pero buen bueno, servicio. qué buen servicio siempre hay de lavandería. Y vuelve con Joseph a su casa, un poco a esperar al día siguiente que Igual los vayan a buscar porque saben, o sea, al, más de algunos debió haber visto que Winslow se fue con Joseph al menos esa noche a alguna habitación. Así que un poco se quedan al otro día a esperar su muerte, pero lo que no contaban es que en paralelo <ríe> sigue, sigue la historia de Serena. <ríe> Viene Serena al rescate, mágicamente, porque claro, ¿qué pasaba con Serena durante todo el resto de la historia? Eh, seguían aquí con el Dimes y Tiretes, eh, un poco tratando todavía de rescatar a, a, a Baby Nicole, que ya, como si June pasó siete meses en, en el hospital, la Baby Nicole ya casi tiene más de un año, entonces como que ha pasado mucho tiempo y Serena ya está harta de todo esto, de, de que no logren rescatarla. Y en particular porque, claro, Winslow lo que le susurra al oído a Fred es como no rescatemos a Baby Nicole es un buen elemento para generar política y un poco tener esta manipulación de los medios de cara a, a Canadá, así que baby Nicole olvídate de que la vaya a recuperar, la vamos a utilizar como una herramienta y claro, cuando ya Serena se aburre de esperar a Fred lo que hace es llamar al al, al contacto que tiene en Canadá creo que no es del FBI creo, no. creo que no, la no CIA. es de la CIA es de la CIA, exacto lo llama y le propone un trato básicamente eh, a a información a cambio de poder ella visitar a eh, en este caso a Baby Nicole lo que hacen es eh, realizan esta junta o preparan esta junta eh, donde va Fred con ella tenemos todo este viaje en carretera maravilloso Serena vuelve a manejar yay son una pareja feliz nuevamente yay se encuentra con este tipo le dice síganme un poquito más allá son un par de metros, al final de cuentas van varios kilómetros más allá, hasta que llegan a, sin darse cuenta, llegan a territorio Canadá, o sea, traspasan la frontera hacia Canadá, y una vez que llegan allí, eh, Fred es detenido por la policía o el ejército de Canadá como eh, criminal de guerra, básicamente, de Gilead. Y ese era el trato que hizo Serena, y yo así como, bien Serena, bien, <ríe> bien hecho. Al final lo que hace Serena es eso, ¿quieren información? Ok, yo le doy a Fred. Pero a cambio, el trato es que me permitan ver a Baby Nicole. ¿Qué opinas al respecto?
1: ellos Serena. Al fin, al fin, después de su eh, desaparición por embarazo, volvió en Gloria y Majestad. Recordemos que Serena estaba muy afectada por... Que Fred no la defendió por su corte de Meñique. Y eso ya había quebrado su relación. Después todo lo que pasa respecto a decir de que se vaya... Baby Nicole por un futuro mejor y después ya dice, no, quiero estar con producto de un video que la ve, dice quiero estar con ella de nuevo, entonces eh, no, había, no había apoyo por parte de Fred eh, para recuperarla después yo creo que intuye que estaba esta, este manejo político, ella se ofreció de todas las maneras a hacer parte de esta campaña de marketing, ¿eh? era la familia sí. que había perdido a su hijo, que se le había secuestrado eh, pero ya no había solución y que ¿Qué mejor solución que entregar a tu esposo a las autoridades de Canadá? Es, un, es una buena moneda de cambio. Ya no valía mucho.
0: No, totalmente. Ay, y esa escena, o sea, cuando ocurre, en, en realidad no te explican de inmediato que fue hora Serena, porque Serena igual como que se sorprende cuando ve a todos los militares y toda todo la parafernalia que arman. Pero un poco te queda esta sensación de cómo será o no será. Y claro, cuando lo confirman ya fue como, bien, bien, bien Serena. Al final de cuentas es eso, o sea, es... Me harté, me harté de esperar, me harté de la política de equilidad, ya no solo del mundo de Guinea, sino que también, bueno, a través de la política y el poder que evidentemente o supuestamente incluso debiésemos tener, no somos capaces de recuperar a Nicole. Ok, sorry, yo tomo las cosas por, por, mi, por, por mi propia mano y lo haré a mi manera, al final de cuentas. Que después, de hecho, no le temía saliendo tan bien, porque, claro, o sea, es un exprisionado Fred en, en Canadá, y parte de los cuando se da cuenta de que es Serena quien, eh, porque la misma Serena lo va a visitar, le dice, sí, ok, yo, yo fui, sorry, pero yo quiero estar con Nicole. Eh, Fred, enojado, le dice a estos chicos de la CIA, oye, ya, sí, o sea, está bien, ustedes hicieron un trato con Serena, pero Serena tampoco es maravilla. Ella también eh, participó en una violación de Jun, así que deberían arrestarla y le sale el, mal la jugada Serena porque claro la terminan arrestando también por los mismos delitos en menores cantidades pero básicamente por el mismo delito que por, por el que tienen ya eh, prisionero a Fred así que hay que ver un poco qué va a pasar con estos dos personajes porque ahora están los dos arrestados en Canadá y cuál de ellos con cargos más importantes sobre su cabeza así que eso sí, es
1: un poco no se sabe nada de ellos. eso es lo es, último que se sabe de ellos eso es lo único que... Sí, así que eh, veamos qué pasa. Yo creo que hay mucha apuesta porque eh, pasa con Fred que en esta temporada se desvaloriza, así, pero no vale nada como comandante, no vale nada como estratega y solo podía eh, ser apresado ya, no sirve más. Veamos qué, qué pasa ahora, eh, un par de días más. Sí, no,
0: totalmente. O sea, estoy mucho más interesado sí, por saber qué le va a pasar a Serena, si va a lograr zafar o no, quizás con alguna declaración de June, de que June le perdone, le diga como no, mira, yo en verdad acepté eso, no sé, hay que ver qué puede pasar ahí al respecto. Pero un poco unía esta otra historia que ocurre como en paralelo, porque ocurre el mismo día en que June mata a, a Winslow. Por lo tanto, el país queda en un caos porque ha desaparecido, y esa es como la noticia, ha desaparecido uno de sus comandantes de DC y a, han tomado prisionero por, en, en Canadá a Fred, que es otro comandante bastante importante. Entonces, un poco como que pasa desapercibida que June fue, o sea, June y, y Joseph fueron al, a este hotel, que estuvieron por allí dando vueltas o que alguien los pudiera haber visto. Al final de cuentas, como que le echan toda la culpa a Canadá, básicamente. Entonces, ellos zafan. Eh, en ese, ese, Esa mañana ellos pasan colado, o sea aquí ok, no, nosotros estuvimos acá toda la noche tranquilamente y al final de cuentas eh, continúa este plan de escape porque si sí logran eh, concretar o convencer a este chico del avión básicamente entonces ya vemos todos los preparativos del plan que es básicamente reunir a toda la cantidad, a la, la mayor cantidad de niños posible en la casa de Joseph y en la noche escapar eh, de alguna manera, en principio era por, con vehículos, pero como se va a complicar la cosa con una Marta que se arrepiente, etcétera al final de cuentas terminan escapando a pie por el bosque, no les queda otra de llegar a pie al, al, a esta suerte de aeropuerto donde estaba este, este avión estacionado y tienen que llevar a todos los niños a, por el bosque vamos a ver un par de escenas tensas donde evidentemente la policía o, sea, o la seguridad de Gilead empieza como a sospechar empieza a buscar a cierta a cierta a la Marta en particular ya la niña que llegó como más temprano ¿no? se arma, se complica la situación básicamente pero al final de cuentas logran llegar a este avión y lo, el último Detalle o el último inconveniente es que hay una patrulla de guardias que está allí vigilando y un poco lo que hacen es... yo lo que dice, ok, es mi plan, tengo que llevarlo a cabo como sea, y se, se sacrifica en particular. O sea, ella un poco va por su cuenta, eh, intenta generar la distracción suficiente para que el resto de las eh, Martas y handmade y niños logren llegar al avión, pero es acompañada por o otro grupo de chicas que al final le dicen como tú no estás sola, o sea, nos trajiste hasta acá, bien, gracias, y te vamos a ayudar y está toda esa escena que no tengo una imagen para colocar como referenciar pero comienzan a atacar con piedras a este móvil de seguridad y el móvil evidentemente con metralleta repele las piedras y entonces vemos un poco la Disparidad entre las gente y, y, y un solo militar con metralleta que es capaz de ocasionar mucho más daño. Hasta ahí. ¿Qué tal, qué tal va ese, ese final de temporada? Ah, Antes de cerrarlo.
1: fue pues no. pues la angustia había... Porque ya, yo tendencia a sacrificio, sí, ya sabemos que probablemente iba a ser algo así. Eh... Pero no, es terrible, es terrible ver Porque pasa esto, que es un capítulo muy angustioso Porque la Marta se arrepiente Llega antes, se va Dice que no, que va, van a perder la vida y que no va a funcionar Entonces eh, ya es un capítulo Angustioso por sí, porque en plan, que estaba tan Bien hecho, ya no está funcionando Entonces se acerca y ven que ahí está es, Existe esta dificultad Y, de, y vemos lo la decisión ha sido dolorosa porque recuerdo que es muy lento ese proceso. Porque están ahí, como ya, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y Jun diciendo, ya, voy a, tirar, voy a hacer la distracción. Ustedes salven, se vayan, está todo listo. Entonces va, empieza a tirar piedra y después la emoción de cuando llegan las demás y decir, ya, estoy en esta compañía al menos. Y, y ver que empiezan a disparar, a disparar y a disparar y a disparar. Y vemos, creo que vemos muerte de Harley en sí, ese momento.
0: Sí, hay algunas en que. que, que
1: eh, es, ¿cómo se salvan de esta? Eh, ¿qué hacemos ahora? hasta ahí, hasta ahí
0: vamos y bueno, al final de cuentas es, mientras están tirando piedras y les están disparando de vuelta es una distracción suficiente para que el resto del grupo logre cruzar por un lado que si no hubiese estado esa distracción eran totalmente visibles, pero al final de cuentas se genera bien esa distracción y logran cruzar y luego lo que hace básicamente Jun es para que el avión pueda partir y no, eh, no llegue más refuerzos, porque evidentemente el, por, el, por radio el, este guardia avisó de que hoy aquí están pasando cosas raras y me están atacando prácticamente, entonces iban a llegar más refuerzos. Lo que hace es pararse básicamente delante del, del guardia, cosa de que él la salga persiguiendo. Ok, sale persiguiendo por el bosque, eh, tenemos toda esta escena bastante tensa mientras Jun trata de correr entre el, los árboles, etcétera, hasta que incluso le disparan. Jun cae herida, la damos por muerta, pero cuando se acerca el guardia evidentemente no estaba muerta, sino que solo lo estaba simulando, si sí está herida, pero no muerta. Se da media vuelta y le dispara, básicamente. Y aquí vemos como eh, Jun queda tirada allí en el piso y... Eh, mientras ve el cielo vemos pasar el avión, así que el avión con todos los niños ha funcionado el plan de ella y ella casi que se entrega ahí a, a morir en paz con misión cumplida el avión que por lo demás no solo eran con 52 niños que eran los que había, o sea era la cantidad de Muffin que habían recibido sino que eran muchos más, eran 60 y algo o sea al final de cuentas es un gran rescate o gran secuestro de niños al final de cuenta el avión llega a Canadá, bajan los niños, son recibidos en, en un hangar por el resto de los personajes que ya conocemos y que están en Canadá. Está Emily, está Luke, está Moira, etc. Y empiezan un poco a reencontrarse. Hay niños que, que ven a sus padres al final de cuenta que habían logrado escapar y que ahora estaban en Canadá. Son escenas súper conmovedoras. Ahí, de nuevo, un momento que casi derrame la lagrimita fue básicamente cuando está Luke esperando a ver si es que del avión baja Hannah, y claro, ve que Hannah no es una de las niñas rescatadas, lamentablemente, pero baja la Marta, que no recuerdo el nombre, pero es la Marta que trabajaba con Freddy y con Selena, con Serena, que le, le dice como, todo esto es gracias a tu esposa. O sea, ella es, se quedó en Gillian porque no pudo escapar, pero todo esto es gracias a ella, así que como que es una heroína al final de cuentas. Hasta ahí, ¿qué opinabas del final de temporada?
1: Ya, a mí me salta la vainita para esos momentos, y así, pero ¿por qué pasa esto. Debo admitir que más, que más que la emoción de Luke, en el momento era como la emoción del resto, de encontrarse de estos niños que se separaron. De estar Marta y Hadley que alcanzaron a subirse, eh, de este como rescate y de, de estar como que todo esté preparado para salvar a gente refugiada en realidad. pero mm. de eso me negocio más que Luke esperando a Hannah, a... porque como que nunca estuvo visible, como que ahora si lo miro para atrás nunca, no sé si estuvo visible que Hannah, que está muy protegida, se salvara, sino que era como esta fantasía de Luke. Eh, sí, pero, o sea, sí, era pero...
0: Luke viendo llegar un avión lleno de niños eh. y era la esperanza de él solamente, claro.
1: Sí, no, y yo creo que lo, lo más eh, como emocionante es cuando está eh una entregada a, a, al destino, pero que ve su plan concluido con el avión que pasa por arriba, sí. ya eso es como lo logro. Cerremos esto y ya terminemos acá, paremos el sufrimiento. Pero no es así.
0: No es así. Porque claro, amanece o llega la mañana siguiente. Jun es encontrada por el resto de un par de handmade entre eso Janine y otras más que siempre son como el la grupito que la ayuda. Son las sí. actrices recurrentes de, de los extras. Y al final de cuentas la terminan eh, rescatando o se la llevan como, toman una de las eh, capas que utilizan, la, la, implementan o improvisan una suerte de camilla y se la llevan. Y tenemos finalmente esa última, último primer plano a la cara de Jun, que está feliz por lo que ha es hecho de haber concretado esta misión de rescate de todos estos niños. Y así termina la tercera temporada. Llegamos finalmente a ese final. Gran final de temporada. Explota, explota. Final, ¿no? explota, yo sí, no lo esperaba. Que
1: cómo se destruye porque ya teníamos en la segunda temporada que era solo un bebé, baby Nicole se escapa por las razones correctas pero en esta ya vemos a 50 más niños eh, mm. con sus martas, con sus handmaids eh, con la posibilidad de escapar y con un comandante desaparecido y con un comandante entre medio eh, apresado entonces ya que más la resistencia está, es real se hace viva y es como digamos, lo dice a Fred hablar.
0: también. Es, es una declaración de guerra. Porque, claro, está esa escena donde Fred y Serena se enteran de, por, por la prensa. <risa> o sea, están viendo tele, básicamente. <risa> eh, de que han, hay un, ha llegado un avión desde Gilead con sesenta y tantos niños, setenta y algo niños. Eh, y Fred lo que dice es eso. Esto es una declaración de guerra. O sea, lo que vamos a ver ahora en esta cuarta temporada es eso: es Gilead herido le han quitado ahora sí el bien más preciado para ellos, que es, son los niños. O sea, el segundo más preciado, si bien son las Handmaid, porque pueden procrear esos niños, ahora les han quitado donde duele, al final de cuentas. O sea, y es parte también del plan y era un poco la, la meta que tenía Jun, era hacerles daño. Y como la mejor forma que se le ocurre de hacerles daño es eso. Es como quitémosle, que saquitemosle a los niños y que lo, lo, que lo haya logrado. mira Debo reconocer que cuando estaba viendo el final, en algún punto dije: Mira, esto va a fallar porque es The Handmaid Tales. Aquí no pueden tener un final feliz, pero cuando el avión o sea, pasa por sobre la cabeza de Jun y realmente te das cuenta de que, oye, esto funcionó, rescataron a todos esos niños, realmente no lo esperaba. Y también mi pensamiento fue: Esto es una declaración de guerra, aquí esto se va a descontrolar. Realmente la cuarta temporada se va a descontrolar. Y es lo que nos dicen los avances de la cuarta temporada de que está, va a estar intenso va a estar bueno no va a estar bueno eh, ya para o sea, para ir un poco englobando y cerrando un poco este video que yo creo que o sea, nos quedó bastante ha sido hasta ahora el más largo de, de estos análisis que hemos hecho de, de hands Made, pero también porque esta temporada, como lo dijimos al principio, tenía varias subtramas que eran igual importantes al final de cuentas. La trama principal es básicamente esta misión de, de Jun, pero teníamos todas estas subtramas que valía la pena comentar, sobre todo porque son personajes que ya nos hemos encariñado de una u otra manera, para bien o para mal, con, con estos personajes. Eh, un poco... ¿Qué Espera de la cuarta temporada, estamos a cuatro días de que se estrene por Hulu a y porque al menos acá en Latinoamérica que va a llegar en Paramount Plus, según una noticia que me dice hoy día de la mañana, llegaría el domingo que es 2 de mayo. Entonces, no vamos a estar tan desfasados. Y para que no lo sepan, bueno, la cuarta temporada son 10 capítulos solamente, no 13 como la segunda y la tercera, solo 10. Y el día del estreno se van a estrenar 3 capítulos y luego uno semanal. Así que, ¿qué esperas de esos tres capítulos para ser infernales, probablemente, o no?
1: Para ser infernales, creo que lo habíamos hablado, eh, yo creo que van a tener esos tres capítulos de Jun escapando y el cuarto capítulo, o el fin del tercer capítulo va a ser Jun siendo apresada y quizás con <risa> que Hammy se Vimos en los trailers porque aparece con Janine, <risa> Janine probablemente se ha golpeado o algo así, porque ella... <risa> Pero yo creo que vamos a pasarla mal, yo creo que me recuerda mucho los capítulos de la ciudad de temporada, cuando está Sole, cuando se escape, cuando descubre como esta ciudad abandonada, esta fábrica abandonada. Yo creo que vamos a ver eso, pero en, en grande y quizás vamos a encontrarnos aliados, mm. quizás así como otra resistencia de otro pueblo, de otra ciudad que esté por ahí dando vueltas.
0: O sea, lo, lo, que se visto en lo, lo que se ha visto en los trailers, o sea que también, y un par de imágenes promocionales que claro, o sea... Por un lado aparece un nuevo personaje que es, al parecer, una esposa que es joven. ¿sabes? una esposa como de 15, 16 años que tiene interacción con Dewon y el resto de las Handmaid que la están ayudando a escapar. Eh, yo quiero saber qué pasa realmente con el disparo si no era realmente grave y va a poder sobrevivir sin mayor intervención médica. Eso es como para comenzar la temporada, al final de cuentas. Y también tengo esta sensación de que al final del tercero la van a apresar. Porque si nos vamos a los avances, vemos que al menos llevan un par de días escapando porque la tía Lidia está indignada. Ella está totalmente eh, enfurecida con lo que ha hecho Jun y sobre todo con el escape de los niños. Así que manda a todo aquel que tenga un arma a buscar a estas chicas que se han escapado. Entonces ahí un poco se da a entender que llevan varios días eh, o al menos van a pasar varios días antes de que las capturen y luego dado que vemos también escenas de los avances con la tía Lidia y con el resto de la gente de Gilead sabemos que las van a capturar y no puede ser The Handmaid Tales sin que la pasen mal en Gilead así que un poco esta recaptura se da por hecho, un poco es ver cómo va a ocurrir, cuándo y qué cosas les van a hacer una vez que sean recapturadas
1: exactamente, y a ti qué te parecía este camino de Handmaid, después de un mes
0: <risas> eh, es una serie potente, es una serie que realmente está muy bien hecha, me gustó muchísimo cada una de las temporadas De hecho, me pasaba esto de querer continuar viendo los capítulos eh, apenas terminaba una temporada Pero bueno, me daba, me obligaba a tener este espacio de un par de días de respirar de Handmade De no estar tan saturado mentalmente y psicológicamente con todo lo que ocurre eh, para también hacer tiempo a que tuviésemos los directos, etcétera, pero ha sido una muy buena serie una muy grata sorpresa, eh, agradecido por la recomendación, que ya me la habías recomendado hace mucho tiempo, pero bueno uno cuando ve una serie que ya tiene tres temporadas y va en la cuarta o, sea, o igual uno se cuestiona al iniciar a verla o no eh, porque, no sé, hay series que son buenas en la primera temporada y la segunda ya baja la tercera ya es in vivo o sea, es eh, no se deja ver básicamente entonces ha sido ha sido potente, una serie potente me gusta mucho el realismo que le dieron, sobre todo la, esto que comentamos en el capítulo de la primera temporada eh, me gusta el realismo que tiene la, la serie, o sea, esto es algo que puede pasar al final de cuentas, o sea tú necesitas a un tipo fanático religioso en el poder, en un, en un poder potente como el de Estados Unidos y esto es totalmente factible porque al final de cuentas si el resto del mundo está en contra mira, tengo poder eh, militar y poder de armamentista y aquí yo hago lo que quiero. entonces, es factible y eso, eso es potente es, es potente eh, que, que como está planteada esta distopía, que está muy bien planteada
1: Sí, y es potente pensarlo desde que es un libro que, es, que fue escrito hace décadas sí. y, que, y que está pasando, o sea, como quien se hace cada vez más cercano, entonces como Qué tan lejano, y lo, y lo hablamos en el primer directo, ¿Qué tan lejano estamos, yo creo que es lo que más angustia. Así de hecho, que gracias a como de los
0: 80, también... más o menos, creo. Sí, como...
1: sí. Toda la gente creó la oportunidad y quizás se motivó a verla,
0: así que ya estamos llegando a la cuarta temporada. Sí, o sea, de hecho, eh, o sea, la idea evidentemente es invitar a ver la, la serie, y si ya la viste, bueno, que estos videos te sirvan un poco de resumen de qué ha pasado en cada una de las temporadas, porque mira, en tres horas y un poquito más. Básicamente te hemos contado con bastantes detalles qué ha pasado en cada una de las temporadas y cuál es la situación actual de cada uno de los personajes protagónicos de esta serie. Y un poco es esto, es tener este, esta previa, a modo resumen también, eh, de, de cara a la cuarta temporada que se va a estrenar en estos próximos días que... yo al menos ahora sí espero con bastantes ansias, va a ser... Va a costar esto de ver un capítulo cada semana, pero bueno, es lo que toca es el formato ahí no podemos decidir mucho pero eh, sí con muchas ganas de ver y eh, un, un poco lo que te comentaba el otro día en el Instagram de Elizabeth Moss confirmó la quinta temporada así que por lo menos vamos a tener cinco <risa> cuando tú decías como yo creo que con cuatro ya es como suficiente sufrimiento
1: estoy
0: cierto yo como toma ahí no. tenéis cinco y sigue sufriendo
1: <risa> veamos qué pasa
0: Igual temo porque esto lo extienda mucho más allá, o quizá qué final de temporada va a tener esta cuarta para que justifiquen una quinta, pero habrá que ver, habrá que ver, yo creo que material hay, porque al final de cuentas esto, esta serie o acaba con la muerte de Jun, o acaba con la destrucción de Gilead, no hay sí. caminos eh, adicionales yo creo en esta, en esta esta así que... Eso, yo creo que ya ha sido suficiente por hoy, vamos a ir cerrando este video. Agradecidos a todos los que nos acompañaron, a los que estuvieron comentando en el chat. Como señalamos con lleno si bien no pudimos responder el chat en su momento, sí lo estuvimos leyendo, así que pierdan cuidado con eso. De nuevo, agradecido a todos los que colaboran o comentan al respecto, y que además quedan en el video, así que eso también ayuda. Eh, nada más agradecerte lleno yo creo que nos vamos a ahí tenemos que decidir cuándo vamos a hacer el siguiente video de The sí. Handmaid quizás mitad de temporada o final de temporada no lo vamos sé vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Que no... así que eso muchas gracias a todos los que nos acompañaron como siempre recordarles que abajo en la descripción están enlaces a los capítulos anteriores al podcast Mañana ya, cuando YouTube deje de procesar o termine de procesar este video, más o menos se demora 24 horas en procesarlo, eh, ya va a estar también en formato podcast en Spotify, para que quienes se perdieron el video y quieran solamente escucharnos, lo puedan escuchar a través de Spotify en formato de podcast. Eso sería todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias Gino. Una gran serie. Esperemos que la cuarta temporada no decepcione. Yo creo que no, pero siempre... Hay que tener esa esperanza de que sea una buena cuarta temporada. Que mantenga el nivel, que mantenga... Lamentablemente, pero que mantenga los niveles de brutalidad hacia los personajes que queremos. Y que Serena, por favor, quede libre. <ríe> y siga colaborando en, en Gilead o en Canadá, donde sea. Pero Serena, por favor, que se mantenga con vida. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Eh, al final del video aparecerán los enlaces... Eh, Recomendados como siempre por allá, no por acá, no acá, de hecho, acá abajo el enlace con la carga todo alto para que se suscriban. Y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo mañana. Adiós.